0: ¿Saben? Cuando yo era adolescente, ¿qué pasó, mi hermano? Nada más faltaron tres meses para perdernos el respeto. Cuando era adolescente, ya sí, hace algunos años, mis hermanos, no tantos, algunos, me acuerdo que fuimos a, una, a un mall, una plaza, eh, allá en la Ciudad de México, fui con. Un grupo de amigos Y fuimos a los go-karts Dimos algunas vueltas Y de repente Se me alinea O está a mi lado Manejando manejando otro go-kart Una chica rubia Y así como en las películas Viéndome Con cara así de ¿Vas a ver se me zorró una y se me zorró una segunda vez hasta que creen hermanos hasta que choqué con las llantas de protección que había ahí bueno pues estuve sangrando un rato en la nariz y no van a creer esto pero bueno. Yo dije, esa niña me odia. <risa> Unos años después me la encontré en la escuela donde yo estaba estudiando y terminó siendo mi novia. <risa> este le gustaba, por eso se me cerraba. Pensamos muchas veces que las personas son nuestros enemigos. Las personas que no les caemos bien que no piensan como nosotros y aquí Jesús está tomando y cerrando toda esta serie de sermones que hemos estado compartiendo en, rel en relación a cómo debemos vivir en el reino en cuanto a nuestro carácter y habla sobre los enemigos. Y cómo debe ser nuestra actitud ante ellos. Este sermón lo he titulado Cristianos Extraordinarios. Dice el Señor, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo eso se lee muy fácil ¿cierto? pero hacer en la práctica cuando alguien insistentemente busca lastimarnos busca ofendernos busca su beneficio propio a costa de nosotros es difícil amarle ¿cierto? Jesús refiere el antiguo testamento en esta frase oíste que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo si uno va a Levítico 19, 18, Levítico 19, 18, fíjense lo que dice la ley. No seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo yo soy el Señor. En alguna parte, hermanos, ¿han escuchado que dice aborrece a tu enemigo? No, ¿verdad? No lo escucharon porque no dice así la ley. Sin embargo, hermanos, esto es algo de lo que estaban enseñando los maestros de la ley de ese momento. Ama a tu prójimo siempre y cuando no sea tu enemigo. Podríamos sintetizar en esa enseñanza Pero Jesús nuevamente les le dice a su auditorio A sus discípulos Oyeron esa enseñanza Pero yo les digo Lo que dice la ley Ahí en el 44 Amad a vuestros enemigos Bendecid a los que maldicen, Haced bien a los que aborrecen y orad por los que ultrajan y persiguen. Nunca, hermanos, no solamente en la ley, sino en las reglas que Dios le dio a su pueblo, Israel, en ningún momento en el Antiguo Testamento dice que debemos odiar a nuestros enemigos. Fíjense lo que dice Éxodo 23, 4-5. Éxodo 23, 4-5. Si encuentras un toro o un asno perdido, devuélvelo, aunque sea de tu enemigo. Si ves un asno caído bajo el peso de su carga, no lo dejes así. Ayúdalo, aunque sea de tu enemigo. Ven, ven. Si ves una necesidad de alguien, aunque sea tu enemigo, ayúdale. Lo mismo, muy parecido dice en Proverbios 25, 21, mis hermanos. Si quieren buscarlo, Proverbios 25, 21. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. ¿De dónde estos maestros de la ley toman entonces que se debe odiar al enemigo hermanos también a nosotros como cristianos nos han enseñado eso cierto yo estaba tratando de recordar hoy en la mañana algunos de estos cantos que nos gustan mucho ¿No? Levántate Levántate Señor Y destruya tus enemigos ¿no? Como dicen los salmistas Muchos de los salmos Que lo dicen en un contexto Bélico Ellos necesitaban Los israelitas conquistar la tierra Prometida Y le piden a Dios su ayuda O había pueblos Que querían destruir a Israel pero Dios tenía que conservar a este pueblo Para dar la promesa que era Jesús Pero nos gustan esos versículos Hermanos, yo mismo Cuando he sido lastimado Cuando he sido afrentado Por personas en mi pasado Antes de ser cristiano Cuando fui cristiano Inclusive Ahora que soy pastor, veo esos versículos y hasta los posteo en Facebook, en mis redes sociales. Para que vean lo que se esperan estos incircuncisos por haberse metido conmigo, con un hijo de Dios. ¿Cierto? Y esto a mí me ha sacudido, hermanos. Porque eso no es lo que enseña la Palabra. No es lo que Dios le dijo a su pueblo Y no es lo que Jesús le dice a sus discípulos Porque hermanos Caminar en el reino de Dios Es diferente A como es caminar de acuerdo a nuestros deseos Hermanos como lo vimos el domingo pasado Los fariseos distorsionaban la ley y en este caso decían que, y enseñaban que había que odiar al enemigo por justificar su nacionalismo por aquellos enemigos que tenían los judíos. Uno pronto que se me ocurre, pues el imperio romano, ¿cierto? A ellos sí odia pero ama a tu prójimo. Ayuda a tu hermano Y aquí hermanos Jesús dice lo contrario Dice en el versículo 34 Ama A tu enemigo Bendice A los que te maldicen Haz el bien A los que te aborrecen Los que te rechazan Ora por los que te lastiman, por los que te persiguen. Hoy es el día internacional de oración por la iglesia perseguida y en unos momentos, después del, del sermón, vamos a ver un video y vamos a hablar un poco de esto. Pero hermanos, cuando estuve buscando y escogiendo estos videos donde hay testimonios verídicos de personas que por su fe incluso es asesinada a su familia y esta persona tiene que orar por los asesinos de ellos no podemos pensar hermanos realmente el dolor que tiene esa persona pero que por encima de eso... Encima de eso... Ora por ellos y por cada uno... Para que llegue Cristo a su vida y a su corazón. Hermanos... Jesús dice que hagan estas cuatro cosas... Amar, bendecir, hacer bien y orar. Cuatro mandamientos pide Jesús... De mil cincuenta mandamientos que hay en el Nuevo Testamento. Los cuales, como cristianos, tenemos que obedecer. Pero Jesús, hermanos, nos dice que si hacemos estos cuatro, seremos hijos del Padre. Eso dice en el 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Hmm. Son, hermanos, cuatro cosas imposibles de hacer si no entendemos que ser cristiano es mucho más de lo que nos han enseñado que debe ser un seguidor de Cristo. Sus discípulos imitamos la actitud de Dios, hermanos. Eso es lo que hacemos los cristianos. Imitamos lo que Cristo hizo porque tenemos ejemplo de lo que hizo en esta tierra vivió, existió y caminó entre nosotros dice ahí precisamente en este versículo 45 Jesús que Dios fíjense lo voy a leer porque Dios hace salir su sol para malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos Hermanos, Jesús en este versículo dice que Dios no se reserva el sol o la lluvia, nada más a los que hacemos su voluntad, a los buenos, a los que obedecen. Hermanos, las bendiciones de su creación, hermanos, son recibidas también por aquellos, aquellos que nos lastiman y hacen mal. O ustedes ven que en la casa de aquel vecino difícil que les pone siempre el coche enfrente? ¿O aquel que no corta su árbol y solamente sus hojas caen sobre su cochera? ¿Sobre ellos no sale el sol a la misma hora que sale y que alumbra a nosotros? ¿Sí, no? Y a la hora que llueve, para que crezcan nuestras frutas de nuestro jardín que hemos sembrado y en la primavera comer nuestros vegetales ricos, también crecen al, al mismo tiempo los vegetales de aquel vecino. ¿Cierto? Entonces, hermanos, ¿por qué nosotros hacemos una distinción que Dios no hace? Lo vimos en estos pasajes del Antiguo Testamento. Si se perdió algo de tu vecino, aunque sea tu enemigo, de tu prójimo, dáselo. Recupéralo para Él. Entonces, ¿por qué hemos aprendido mal? Las bendiciones de su creación, hermanos, también son recibidas aquellos que resisten a Dios. Hermanos, ¿por qué nosotros dejaríamos de bendecir a los que nos humillan, a los que nos ofenden?, a los que se burlan, nos lastiman e incluso nos persiguen. Porque Jesús dice aquí en el 46, pues está bien fácil amar al que te ama. ¿Cierto? Dice aquí... Porque si amas a los que os aman en el 46, ¿qué recompensa tendréis? ¿No lo hacen así también los publicanos? ¿Quiénes eran los publicanos, hermanos? En el contexto de lo que está diciendo Jesús. Recordemos que Jesús le está hablando a judíos que estaban acercándose a Jesús. Estaban escuchando sus palabras y estaban disfrutando la bendición y las señales que él estaba haciendo como hijo de Dios en aquel tiempo. Y conocían bien quiénes eran los publicanos. Los publicanos, hermanos, eran los cobradores de impuestos. A ver, hermanos, alcen la mano ¿Quién le caen bien los que nos cobran nuestros taxes? Pues no, ¿verdad? No los conocemos. Ya por eso ponen computadoras. ¿Verdad? Para que sean esas computadoras los que nos calculen. ¿Cómo tanto? Bueno, hermanos, no solamente era porque cobraban impuestos que tenían ese recelo los judíos con ellos, sino porque estos cobradores de impuestos de un imperio invasor que los maltrataba eran judíos pagados por los romanos para hacer ese cobro a su mismo pueblo. ¿Algunos de ustedes ha visto esta serie de Chosen? Me llamó mucho la atención cuando estaba viendo esa parte de donde Mateo Todavía no conoce al Señor y para llegar a su trabajo tiene que ir oculto en una carreta porque si lo ven que va llegando se van contra Él. Así era el odio que tenían, lo consideraban un máximo traidor. Dice, a ver, está fácil amar a tu familia Está fácil amar a tus amigos. Ama entonces a alguien que ha sido un traidor a tu nación para ellos. Dice porque en otra versión, porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? No hacen también lo mismo los que consideran sus enemigos Los recaudadores de impuestos Esto hermanos debió de herir el orgullo de, él, de, de ellos al comparar su actitud Con la actitud de los traidores De estos publicanos Y al mismo tiempo en el 47 Da un ejemplo de otro enemigo de los gentiles ¿quiénes eran los gentiles? pues los que no eran judíos y específicamente se referían a quiénes, a los romanos dice los romanos también hacían lo mismo ¿qué, dice, ¿qué hacían? saludan a vuestros hermanos solamente ¿qué hacéis de más? ¿eso no lo hacen también los romanos? Dice en esta versión, si ustedes solo son buena gente con sus amigos, ¿creen que están haciendo algo fuera de lo común? <risa> Hasta los que no conocen a Dios hacen eso. Son así. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que esperaba Jesús del comportamiento de sus discípulos? Al parecer, mis hermanos, los judíos se comportaban bien siendo selectivos para obtener algo a cambio. Dice aquí que esperaban un premio. ¿Qué premio estás esperando? Por su acción, que por cierto no era nada sacrificial. Lo que modelamos, hermanos, en nuestro comportamiento de acuerdo a la enseñanza de Cristo, sí. Nos comportamos como verdaderos discípulos de Jesús, hermanos. Sí vamos a recibir un premio. ¿Se acuerdan que lo vimos en los primeros sermones? Ahí en el versículo 12. ¿Cuál es el premio para comportarnos como cristianos? No es de que estamos esperando un premio. Pero sí tenemos una esperanza. Muy diferente. A la que... Y, a, y a, a la motivación que tienen Otros que no conocen a Cristo Hermanos Jesús se los había recordado Antes cuando habló de la posibilidad De las personas Que iban a ser perseguidas por su fe Hermanos recordemos qué es lo que nos motiva A los cristianos a realizar acciones En beneficio de quien no lo merece según el criterio del mundo, hermanos, es disfrutar de una nueva patria. Donde los gobernantes no son injustos. Donde quien es soberano en, este nueva, en esta nueva nación es Dios justo, misericordioso, compasivo y soberano. Nuestra promesa como cristianos es estar frente a frente al trono de la gracia y alabarle. Esa es nuestra motivación como cristianos. Eso es lo que esperamos. Por eso vino Cristo y por eso nosotros lo recibimos en nuestra vida y en nuestro corazón, aunque en algún momento le, le rechazamos. Por eso, hermanos, Jesús habla sobre la actitud que tienen los hijos del Padre del Cielo, los cuales deben ser perfectos como lo es Él. Hermanos, debemos ser hijos del Padre, pero no, hermanos, acuérdense del Padre de mentira. No debemos estar creando enemigos, porque nosotros somos hijos de paz, somos pacificadores. Por eso, hermanos, Jesús pide a sus discípulos, sean perfectos. La palabra griega, hermanos, teleos, significa, hermanos, que debemos de imitar a Dios. Dice Deuteronomio 18:13. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Hermanos, ¿a quiénes estamos imitando? ¿Quiénes son nuestros modelos? Las personas que hablan de Dios, pero por otro lado, no quieren volver a ver a su papá o a su mamá porque les ofendió en aquella reunión de hace 20 años. Aquellos que den su Biblia, pero... No pueden perdonar a aquel jefe de hace 20 años que les hizo la vida imposible. Hermanos, todos vivimos cosas muy difíciles en este trayecto que se llama vida: decepciones, frustraciones, ofensas. Pero Jesús. Nos pide que nos comportemos diferente. Porque nuestro enemigo, hermanos, no es el que pensamos. No es la que pensamos. Hermanos, imitar a Dios era un objetivo para la iglesia primitiva. Por eso tenían todas las cosas en común, dicen hechos, ¿cierto? ¿Cierto? porque imitaban el ejemplo que Cristo vino a dar en la tierra. Uno de los padres de la iglesia, su nombre es Orígenes, escribió, Jesús está proponiendo que sus discípulos no imiten a otro Dios que no sea el hacedor del cielo y dador de la lluvia. ¿A quién estamos imitando? Con nuestro rencor Con nuestra actitud Seguro no es a Dios Porque Dios En ninguna parte Decía que teníamos que destruir A nuestros enemigos Eso es una enseñanza distorsionada Que estaban diciendo los eh, Fariseos al pueblo de Israel Y esa vez se la misma enseñanza distorsionada que nosotros recibimos pero que no es bíblica hermanos entonces qué se refiere Jesús con ser perfectos entonces la perfección que habla Jesús hermanos es que cada día seamos más santos y si cada día somos más santos hermanos entonces somos más maduros espiritualmente en la fe. Porque podemos ser muy maduros, pasan los años y los años y nos salen canas, nos salen arrugas, pero seguimos viviendo con el mismo rencor en nuestra vida y en nuestro corazón. Dice Romanos 13. Perdón, Romanos 8.4, Romanos 8.4, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no, ve, no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Vivimos según el Espíritu. Por eso también dice Gálatas 5.16, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos. De la naturaleza pecaminosa Ya no vivimos conforme A nuestras reglas A nuestros sentimientos A lo que pensamos A lo que deducimos Vivimos De acuerdo al Espíritu Al Espíritu De Dios Eso hace gran diferencia Mis hermanos Mis hermanas Hermanos, la perfección, decía mi hermano Eduardo, está en la resurrección. Jesús no se quedó en esa cruz, resucitó y fue el poder de Dios quien le levantó de los muertos. Es el mismo poder que Dios nos ofrece a nosotros para vencer nuestra depresión, para vencer nuestro dolor, para vencer nuestra ira para vencer lo que sentimos y para cambiar lo que pensamos. Es esa resurrección, santificación para los cristianos, ese poder en el cual dejamos todo atrás para nacer de nuevo. Convertirnos en nuevas criaturas resucitadas en Cristo. Dice Colosenses 2, 12. Ustedes la recibieron al ser sepultados en el bautismo. En él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios. Quien lo resucitó de entre los muertos. La tenemos disponible, ese poder de Dios que nos ayuda a cambiar lo que nosotros no hemos podido hacer hasta este momento. Por eso, así como Dios es perfecto, hermanos, seamos perfectos en nuestras intenciones. Seamos perfectos en nuestros sentimientos. Seamos perfectos en nuestros pensamientos. Tratemos de vivir bajo el Espíritu, hermanos. No es que seamos perfectos literalmente sino que cada vez que nos sometemos a Dios, nos sometemos menos a nosotros y a nuestros deseos. Entonces, hermanos, ¿quiénes son nuestros enemigos? Si tenemos que amar, si tenemos que bendecir, si tenemos que hacer el bien y orar por ellos, pues tenemos que conocer quiénes son nuestros enemigos, ¿verdad? Para los judíos, Dice Jesús que los enemigos eran los traidores y eran los romanos y todos aquellos gentiles. ¿Quiénes son los enemigos para nosotros, hermanos? ¿Quién es el enemigo para usted? Porque los tenemos que amar, tenemos que bendecirlos, tenemos que hacer el bien a ellos y tenemos que orar por ellos. Jesús esto lo aclara, hermanos. Los publicanos y los gentiles no son los enemigos para ustedes, judíos. Entonces, hermanos, Jesús cambió todo el paradigma, toda la perspectiva de una enseñanza distorsionada de los maestros de la ley. Él formula una nueva pregunta. Escuchen, hermanos, pongan atención, pónganme aquí ahorita su corazón. ¿Cómo podemos mostrarle a los que nos rechazan cómo se vive una vida cristiana? Eso es lo que tenemos que preguntarnos y preguntarle a Dios para hacer todo esto: de amar, bendecir, hacer el bien, llorar por nuestros enemigos. Si nos rechazan, ¿cómo podemos mostrarle a ellos el amor de Dios? a través de hacer estas cuatro cosas, mis hermanos, y más. ¿Cómo, hermanos, salimos de lo que todos hacen, de lo ordinario y de lo que no tiene una propia bendición? Hermanos, los cristianos extraordinarios no son otros que cristianos maduros en la fe, que reconocen quién es su enemigo. ¿Quién es su enemigo entonces, hermanos? ¿Quién es el enemigo de la iglesia? ¿Quién es el enemigo de los cristianos? Su pecado Mi pecado Mi Obstinación Por seguir Haciendo el mal Y no vivir bajo el espíritu Dejándome dominar Por mis sentidos Por mis pensamientos Ese es nuestro realmente Enemigo mis hermanos de todos y cada uno de, de los cristianos. Hermanos, los cristianos extraordinarios no buscan venganza ni resisten al que hace mal porque buscan la paz aunque no lo merezcan. Fíjense, hermanos, voy a hacer rápido, rápido, una supersíntesis de todo lo que hemos visto en todos estos servicios. Si usted se ha perdido todos los sermones pasados, ahorita los va a escuchar. Porque esto es lo que hace un hijo del reino que vive bajo el Espíritu. No busca la venganza, ni se resiste. Busca la paz, aunque no merezcan las personas esa paz. Los cristianos extraordinarios, hermanos, son cristianos maduros espirituales que son honestos. Porque representan a Cristo y su reino. Huyen de cualquier tentación que lastime su vida. Su testimonio Y quita cualquier excusa De no comportarse Como sus hijos Los cristianos extraordinarios Son cristianos maduros hermanos Que no se dejan dominar Por sus emociones Y pensamientos Sabe que es un verdadero Adorador del padre Cuando hace todo lo posible Para reconciliarse Con su prójimo Hermanos, los cristianos extraordinarios están en todos lados como la sal y como luz de este mundo. ¿Se acuerdan que la sal utilizaba Jesús esta figura porque estaba en aquel momento en todos lados? Era fácil de conseguirse y éramos luz porque no nos escondemos abajo de ningún mueble... Si no estamos en una colina Y ahí la gente ve nuestra luz La luz de Cristo Que no es nuestra, la reflejamos de Él Hermanos ¿Cómo puede ver las personas? ¿Cómo puede ver mi familia? ¿Cómo puede ver mis vecinos? ¿Cómo puede ver mi esposa o mis hijos? Que Jesucristo es real Si no Hacemos el esfuerzo por vivir en el Espíritu. Hermanos, el otro día, apenas en la semana, mi hijo fue por su hermana a una de las casas de una vecinita que le había invitado. ¿Saben? Antes del horario, anochecía mucho más temprano, ¿verdad? Y entonces me dio algo de pendiente. Y, y salí, salí de donde estaba en la oficina terminando el sermón de ahí de, de, de la casa para ver si venían si venían bien y de repente hermanos no sé cómo alcé mi cabeza al cielo y vi un espectáculo vi las estrellas que estaban brillando con mucha intensidad hermanos eso no lo hubiera podido hacer si no salgo de ese cuarto donde estaba hermanos las personas no pueden ver lo que Dios puede hacer en realidad en nuestra vida Si no tomamos la decisión que Dios cambie y transforme nuestra vida Lo cantamos hace rato, transformame, pero debemos desearlo y debemos, y debemos hacerlo Para que vuelva el gozo, el gozo que da Dios Hermanos, somos bendecidos y tenemos el favor de Dios los cristianos Que sabemos que Dios debe seguir trabajando en nuestras vidas Porque tenemos hambre y sed de justicia De Cristo, de esa justicia que representa el ser quebrado en espíritu El interesarnos por otros, el ser manso el ser humilde, el ser misericordioso, el ser puro de corazón, sabio, paciente, amoroso, alegre y amable, reflejando a Cristo en cada parte de nuestra vida, hermano, hermana. Vivir una vida o un cristianismo superficial es doloroso, porque el que no lastima porque, perdón, el que nos lastima Tal vez ni se ha dado cuenta, hermanos De lo que ha hecho Pero nuestra herida nos sana Porque no vivimos de acuerdo A estos principios del reino y lo, y lo vemos como un enemigo Hermanos Amar más como nos enseña Cristo Recordando su ejemplo Y tenemos que amar Y tenemos que ser menos Como el mundo nos ha enseñado Hermanos, no te, la, no te puede lastimar a alguien que ha decidido amar. Por tanto, no puedes lastimar a alguien que ha, decidido, que ha decidido amar. Porque el enemigo no son las personas. El enemigo es el pecado que hemos dejado que tome el control precisamente de lo que soy. Para terminar, hermanos, los cristianos extraordinarios podemos amar como Cristo nos ha enseñado cuando entendemos que, uno, somos nuevas criaturas y hemos nacido de nuevo. Que andamos y vivimos ya no bajo nuestros deseos, sino en el Espíritu. Dice Primera de Juan 5, 8. Sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado, Jesucristo, que nació de Dios, lo protege y el maligno no llega a tocarlo. Hermanos, cuando usamos nuestras armas espirituales para vencer la tentación, dice Colosenses 2, 6 al 7, Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Hermanos, por esto los cristianos hacemos cosas fuera del ordinario y nuestra reacción debe ser muy alejada de cómo reaccionaría alguien sin Cristo. Por eso, hermanos, la gente quiere conocer a Jesús. Hermanos, no solo al que yo creo, sino también al que yo predico y al que yo vivo. Dice Romanos 13 del 8 al 10 No tengan deudas pendientes con nadie A no ser la de amarse unos a otros Esta es la única deuda que debemos de tener con otros Amarle Porque es lo que nos pide el Señor Es lo que nos enseña Y es la única forma de detener Que alguien nos lastime Porque vivimos, hermanos, bajo otra filosofía. Vivimos bajo los principios del reino. Hermano, hermana. Yo no quiero terminar esta parte del capítulo 5 de, 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 de las palabras de Jesús sin desafiarle. A que viva de acuerdo a lo que el Espíritu puede hacer en nuestra vida. Me duele mucho, hermanos, cuando he platicado con algunos y están lastimados, están rotos, están decepcionados. De la única persona que debemos esperar, hermanos, algo es Dios. Porque Él cumple sus promesas. Y lo que tenemos que hacer en reciprocidad es vivir bajo el Espíritu en los principios de Dios. ¿Amén? Entonces, voy a orar para terminar esta parte. Pero quiero, hermano, que quien tenga en su, de, en su corazón y en su deseo decir, yo ya no quiero ahora sí que vivir igual, como ese canto tan hermoso de Renuévame, ¿verdad? Ya no quiero vivir igual, ya no quiero ser igual. Que, hermano, en su corazón tome esta decisión y me acompañe a orar. Yo haré todo lo posible para ayudarle Seguirle dando herramientas. Pero usted tiene que tomar una decisión. Buscar que el gozo de Dios entre a su vida. Ya no vivir y hacer las cosas como las estaba haciendo. Sino, hermano, entender que realmente ese comportamiento de pecado... Es el que debe eliminar. Ese sí es su enemigo. ¿Me acompaña a orar? Dios. Tú sabes, Padre, lo que están pasando cada una de las personas, las familias. Que estamos en esta iglesia local. O alguien que nos está siguiendo a través de las redes. A través de los medios electrónicos. Cantamos hace rato Transformame Te pedimos que Señor Nos ayudes a depender más de ti Y vivir bajo el Espíritu El Espíritu Santo Cambia mis prioridades Señor Sana mis ojos Para que dejemos de ver A un enemigo que no existe Pero que entendamos Que el estar separados de ti Señor Es lo que nos está alejando cada vez más y más de nuestra verdadera identidad como cristianos, que eres, que es tu Hijo Jesucristo, al cual queremos imitar. Ayúdanos. Pon en nosotros el querer como el hacer. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Hermanos, ustedes le podrían alabar a nuestro Dios el día de hoy y podríamos darle una ofrenda de palma a Dios por lo que Dios va y está haciendo en su iglesia ¿sí? vamos a adorar a nuestro Dios gracias, gracias a nuestro Padre celestial, hermanos hoy es el día internacional como les decía de la oración por la iglesia perseguida Muchas iglesias cristianas En todo el mundo Este día 7 de noviembre Estamos celebrando Bueno, estamos Impulsando el orar Por aquellos que viven en países Y en lugares donde no se puede Hablar con libertad y abiertamente Del evangelio que nosotros predicamos ¿Están de acuerdo que todos necesitamos escuchar estas palabras, cierto? No importa tu nacionalidad, no importa tu grupo étnico, todos necesitamos escuchar las palabras de Dios. Pero hay lugares donde no se puede. Entonces, quiero saber si ya por ahí ya tenemos listo el video. Vamos a apagar un poco las luces, vamos a poner mucha atención y ahorita vuelvo a tener otra intervención. Veamos y escuchemos. Bienaventurados son los que son perseguidos a causa de mi nombre. Podemos hacer muchas cosas. Por ellos, por las personas que están al frente, llevando la palabra de Dios, donde tal vez nosotros no podemos llegar. Una de esas cosas es orar, y este Día Internacional de la Oración por la Iglesia Perseguida tiene ese énfasis, para que oremos por las personas que están en estos países Donde no permiten que se lea la palabra de Dios Para que les dé valor Les fortalezca Les provea todas sus necesidades Hermanos Oremos entre semana En su tiempo devocional con él por la iglesia de Etiopía Los cuales Ha habido un avivamiento En este país De, eh, de eh, Donde la religión eh, Musulmana está Arraigada Y donde muchos Se han estado bautizando Incluso en una iglesia Que antes de ser iglesia Era un prostíbulo, era un burdel Oremos por Irán y las personas que están llevando el Evangelio en este país también, musulmán. Que el Señor fortalezca a las familias y misioneros que están en este país, donde están compartiendo la palabra. Que se abra la posibilidad de que más cristianos tengan la palabra de Dios, fortaleciéndoles a través de ellos. Me acompañan a hacer esta oración por... Específicamente estas donaciones y en general por todo Oremos Señor Aquí estamos Señor Tu iglesia Tu iglesia local Vida Nueva Y muchas iglesias Que durante todo este día Hemos estado orando Señor Intercediendo Por la iglesia perseguida Queremos, Señor, orar específicamente por Irán, para que tú sostengas, Señor, a tus obreros, a las familias, a pastores, a misioneros que has mandado, Señor, a este país. Cuídales, proveeles, dales también personas que les alienten, que les animen a continuar con esta obra a Señor cuando saben que está en riesgo su vida. Padre, no sabemos qué está haciendo tu santo espíritu por esta oración. Pero si hay alguna familia desanimada, Señor, que ella sienta paz, consuelo y fortaleza en este momento, en este tiempo, para que continúe llevando tu bendita palabra a ellos. Te damos gracias por la iglesia en Etiopía que está creciendo y muchos se bautizan Dios sigue trabajando en esta nación la cual también persigue y mata Señor a todos aquellos que no son musulmanes Padre bendice a tu iglesia sigue Señor sosteniéndoles y como iglesia local danos sabiduría para saber qué más podemos hacer, para que tu evangelio sea comunicado en todo el mundo. Padre, intercedemos por todos y cada uno de los que están en naciones restringidas, como en este video en Corea del Norte. Sigue, Señor, tú abriendo puentes, tocando el corazón de autoridades y haciendo, Padre Santo, que tu palabra brille ahí en lo alto, a través de las personas que te aman. En tu nombre, Jesús, te damos gracias. Amén. Muy bien, gracias a Dios. Sé que el Señor hará su obra en todos estos países restringidos, ¿verdad? Hermanos. Ayer tuvimos también en otros eh, asuntos una bonita actividad donde nuestros niños cerraron eh, su enseñanza sobre la creación y fueron ayer al museo, al museo, fueron al zoológico a ver precisamente a estos animalitos que son parte también de la creación de Dios. Y nos quieren compartir eh, un versículo bíblico de este tiempo de enseñanza y también comentar algo acerca de este tiempo que han estado nuestros niños en sus clases. Ellos no están solamente siendo entretenidos, ¿verdad? Están aprendiendo la palabra de Dios. Estamos ayudándoles a ustedes como papás a disipular a sus hijos. Así que adelante mi hermana Kenia.